0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. y Hay un pensamiento, hay un detalle que quisiera eh, poder transmitirles, ya que en alguna manera estamos, eh, como dije al principio, por iniciar eh, un nuevo año, eh, esa palabra que Cristo habló en la cual el eh, mismo dijo que los días serían acortados parece que cada, 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 cada año se siente más palpable, uno acaba de empezar el año y ya se va uno acaba hermanos de empezar eh, el 2015 ya el 16 ya se fue y es que la palabra se cumple que de hecho los días tendrían por alguna razón que ser hermanos eh, acortados y realmente cuando, cuando pienso obviamente usted sabe un año se va, eh, un año viene, eh, es un momento muy propicio para poder eh, hacer reflexiones en algunos aspectos obviamente eh, de la vida ya que iniciar un nuevo año implica el, el cerrar, cerrar una etapa y comenzar una, una nueva una nueva etapa hermanos si uno así lo viera en la vida y así se debería de ver yo sé de personas que cuando viene el año lo que comienzan a hacer es eh, proyectos comienzan hermanos a pensar se fue el 2016 ahora que vamos a hacer el 2017 y uno a veces eh, pone eh, propósitos a, a, hay quienes hermanos no lo hacen pero el no hacer eh, eh, algo así Lo que llevaría es Que viene un año más No hay propósitos, no hay metas Y así como se fue Un año viene otro y se va a ir igual Y uno sigue en las mismas Pero, pero el hecho De que hay en esta ocasión una nueva, una nueva etapa Obviamente uno puede llegar A tomar ciertas medidas Tener ciertas Perspectivas En torno a lo que viene ¿Qué esperamos de este 2017? ¿Qué esperamos? ¿Qué, ¿Qué nos deparará? ¿Qué vendrá? Obviamente hay cosas que solo le pertenecen, hermanos, a la sabiduría del Señor. Pero hay aspectos en los cuales uno puede humanamente pensar, humanamente venir y, y, y tomar acciones para poder comenzar esa, esa, nueva, esa nueva etapa. Porque de hecho... La vida humana es así, la vida humana eh, por lo general es, 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 una, es una vida que está eh, basada en etapas Está basada en aquello que se conoce como los ciclos mismos de la vida Así, así es así es la existencia, eh, así como hermanos eh, usted sabe perfectamente que eh, eh, uno, uno nace y llega a morirse, ese es ese es un ciclo, porque uno sale de la matriz de la madre Y va a entrar a la matriz de la tierra, al hoyo Así como salió de, de un hoyo, que es la matriz, así termina en un hoyo, que es la matriz de la tierra Es un ciclo, la vida, la vida hermanos es así es cierto que, que, que en, ese, en ese vaivén hermanos hay diferentes eh, situaciones Uno crece, eh, se desarrolla pero al final viene, viene, viene a terminar Y la vida realmente es así hermanos el, el sistema por alguna razón El Señor lo crea de esa manera vivimos en un ciclo constante La tierra está en movimiento constante exactamente donde se inició Hace un año eh, eh, el movimiento de la tierra ahí está hoy Estamos llegando al punto Donde se comenzó hace un año La tierra va girando Alrededor del sol Y hoy estamos exactamente Donde se comenzó hace un año ¿Sí o no? Sí ¿Verdad? Es un ciclo La tierra va girando en ciclo Y un año es El punto en el cual Se vuelve la tierra A cruzar la mimesfera Que cruzó hace un año Y así va Hermanos La vida Obviamente enfrentando diferentes etapas, enfrentando diferentes eh, ciclos, la vida misma por ejemplo del Señor estuvo basada en diferentes etapas, etapas en las cuales se nos habla de su nacimiento y etapas en las cuales se desconoce qué es lo que el Señor hizo, etapas en las cuales se nos, se nos abre cuando dice y llegado como a los 30 años el Señor comenzó el ministerio. Usted sabe la etapa del señor de la niñez la etapa eh, de la adolescencia que solo se nos dice una cosa que a los 12 años él está en el templo enseñando a los maestros de la ley. Pero de ahí ya no se sabe más hasta que dice el Evangelio de Lucas y era Cristo como de 30 años cuando comienza su ministerio. Una nueva etapa, una nueva etapa en la cual el Hijo de Dios iniciaría hermano la razón y el propósito por el cual había venido a la tierra. El discipulado fue exactamente igual, los discípulos tuvieron diferentes etapas en su vida. Tuvieron diferentes ciclos en los cuales el Señor los llama siendo personas que ni se conocían. Algunos de ellos, otros eran familiares, otros ni siquiera se conocían y el Señor los llama para que fuesen sus apóstoles. Y comienza a prepararles un ciclo en el cual ellos comienzan a aprender del Maestro, a aprender sus enseñanzas, a aprender eh, 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 su vida misma, ser transmitida en ellos. Pero luego hermanos viene una etapa en la cual ellos tienen que abandonar El hecho de ser alumnos, discípulos Y ahora ellos tienen que convertirse hermanos en maestros Una nueva una nueva etapa La, la, la idea por ejemplo igual en la vida del cristiano Usted recordará al, más de alguna porción ahí en la escritura Por ejemplo cuando esté escribiendo eh, el autor a los hebreos y está hablando del sacerdocio de Cristo que dice este sacerdocio es conforme al de Aarón sino que es conforme al de Melquisedec y está explicando y de repente le vio la cara así como la tienen ustedes ahorita y él dice en esto tengo que detenerme porque muchos de ustedes no comprenden lo que estoy diciendo porque debiendo de ser maestros todavía soy niños en el conocimiento Entonces, ¿qué, ¿qué les está diciendo? Es cierto que hay una etapa en la cual el cristiano es niño y hay que darle lechita y hay que darle de beber leche porque está tierno, pero se supone que debe de avanzar y abandonar el ciclo de la niñez, la etapa de la niñez para convertirse en un creyente maduro. Y, y a los hebreos les dice con ustedes tengo problemas porque debiendo de ser ya maduros en la fe y entender estos misterios todavía quedan en la luna entonces mejor mejor me detengo para no marearlos más pero me preocupa dice el escritor el hecho de que no hayáis cambiado a una nueva etapa no habéis entrado a una nueva a un nuevo ciclo de vida y así es, hermano. Eh, es, que, es que es que la vida es así. Mire, mire cómo es. Mire cómo es el tiempo. Eh, empieza, empieza el invierno. El ciclo del invierno se acaba. Luego viene eh, eh, la etapa, hermanos, de la de la primavera. Se acaba. Luego viene la etapa, hermanos, del verano. Se acaba. Para luego dar eh, al otoño Y luego una vez más el invierno eh, hay, 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 hay un autor eh, Y del cual yo he tomado algunas conferencias Para matrimonios eh, Que hemos dado en algunas de las filiales Que se llama las etapas O las estaciones del amor En el matrimonio Y el autor hace énfasis que Toda vida matrimonial tiene esos ciclos que empezaron en el verano, calientes. Pero muchos matrimonios están ya en el invierno. Pero son ciclos fríos. Son ciclos, hermanos. Y ojalá la, la pudiéramos dar alguna vez acá. Pero, pero mire, son diferentes etapas. La, la vida, la vida en algún sentido va así, va así en, en etapas, en ciclos. La cuestión es que eh, Lo que me llama la atención Es que En este pasaje Que hemos nosotros leído Obviamente lo que va a ocurrir Es que el Señor se va Se va a ir Físicamente ella no estará Con sus discípulos Físicamente ahora hermanos Cada uno de los discípulos Se graduará Aleluya y se convertirán en los apóstoles del Cordero de Dios En los cuales Dios depositará su poder, su gracia Para que ellos continúen una nueva etapa Ahora ellos, ellos dejarían de andar, de, de, de ser seguidores físicos de Cristo Físicos, es decir en el sentido de que hasta entonces Jesús estaba ahí Y ellos iban detrás de Cristo, donde iba Cristo allá iban ellos Pero ahora Cristo se iría y entonces ahora ellos seguirían a Cristo espiritualmente Pero el problema es que ahora hermanos ellos seguirían a Cristo espiritualmente Porque ellos representarían a Cristo y ahora a ellos los comenzarían a seguir ¿Me explico? Ahora ellos serían en alguna manera eh, Cristo en la tierra y ahora la gente convertiríase en discípulos de ellos, ellos habían caminado detrás de Cristo, ahora detrás de ellos vendría la gente para seguirlos a ellos para que entonces hermanos el día que ellos murieran el otro estaba más pegado a ellos siguiera caminando aleluya y así dar continuidad hasta el día de hoy al poderoso y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, es una es una, una una etapa es como el padre el padre debe de saber que detrás de él, de él están sus hijos la madre debe saber que detrás de ella están sus hijas los hijos están detrás de uno siguiendo pasos que usted da, nos observan pasos que damos, nos ven, ellos, ellos van detrás pero un día usted ya no va a estar y ellos se convertirán en padres y tendrán sus propios hijos y de acuerdo a cómo usted los pudo haber instruido o no, de acuerdo a los pasos que usted les pudo haber enseñado, esos pasos ellos enseñarán a sus hijos pero es un ciclo, es una etapa en la cual, hermano, aquel que va detrás se convierte en un líder. Ahora, y esa es la cuestión, que la vida tiene sus etapas y sus ciclos. Y entonces hay un detalle que el Señor tocó mi corazón hace unos días. En el sentido que la mayoría de los conflictos que hay en el hogar, en la vida... La mayoría de los conflictos que hay Hermanos y que cargamos Son debido oiga bien A que la vida es una vida que lleva ciclos Etapas pero hay un grave problema Que la mayoría de nosotros Iniciamos una etapa Iniciamos un ciclo sin haber clausurado Sin haber cerrado Sin haber hermanos, puesto fin al primer ciclo para poder iniciar el siguiente. Ahora, ve este cuadro. Pedrito, vas a ser maestro. Pedrito, yo me voy, Pedro. Pedrito, vas a comenzar un nuevo año. Pedrito, yo hoy en adelante tú serás maestro. Ah sí Señor yo le doy con todo aquí estoy Momento tenemos que arreglar cuentas Porque todavía como, como discípulo tienes cuentas pendientes conmigo Y no puedes ser maestro a menos que arreglemos cuentas Pedro pues Eso es lo que aquí, aquí se está dando Usted sabe el Señor ha resucitado Fíjese, fíjese cómo es esto. El Señor resucitó. Pero literalmente la Biblia dice que 50 días estuvo el Señor ahí. 50 días en la tierra. Ahora la cuestión es esta. Oiga bien, 50 días. Y en esos 50 días el Señor sabía que Él se iba físicamente. Pero durante esos 50 días ¿sabe a qué se dedicó el Señor? Arreglar cuentas porque él sabía hermanos que la etapa siguiente sería una etapa difícil para el discipulado y no los iba a dejar a medias él tenía que asegurarse en el caso de Pedro que casi se convertiría en una especie de líder él tenía que asegurarse que Pedro ya no era el mismo petulante ni orgulloso de antes cuando Dios va a entregar, cuando Dios va a promover, cuando Dios va a entregar una bendición, hermanos Dios tiene que estar seguro que a las manos de quien viene esa bendición ya, ya ha cerrado ciclos y etapas para poder comenzar una nueva, viene, viene, viene el Señor, ajá Pedro vení eh, ellos Pedro decepcionado porque el Señor se había desaparecido ya no lo habían visto viene y entonces viene y le dice eh, se, se ausenta y Pedro dice hey, vámonos, a, vámonos a pescar le dice a los muchachos y dice que varios vale, muchachos se van a pescar allá van eh, con su barca eh, no agarran nada y entonces el Señor aparece en la noche y aparece el Señor y el Señor los ve ellos no reconocen ya el Señor Mire cómo estaba Pedro, que ya ni reconocía al Señor. Y el Señor viene y sarcásticamente le dice: ¡Hey! Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y entonces dijeron: no, ¡Ah! ¿Qué vamos a tener? Toda la noche hemos estado intentando, toda la noche hemos estado pescando y no hemos agarrado nada. Y entonces le dice: ¡Tirad la red a la derecha! Hacia la tiramos a la derecha A la izquierda al frente a todos lados Y no hay nada no hay Y entonces de repente Alguien dice es como la voz del maestro Y entonces bueno En tu nombre la echaré dijo Pedro Y la echa y usted sabe el milagro que ocurre hermanos que empieza a caer el montón de peces grandes hermanos eh, más de 100 peces y entonces la barca se hundía y entonces ellos dicen es el Señor y Pedro hermano, se tira a, a, a poder recibir al Señor y va y cuando ellos llegan y el Señor tenía tenía preparada la cena porque él lo necesita él es el dueño de todas las cosas. Él no necesita, hermanos. Si cuando Él nos pide, porque Él nos quiere dar, Él ya tiene todo preparado. Pero la manera en que Él da es que ustedes primero. Por eso tienen pescado. No, no, no tenemos, no tenemos. No, ella lo tenía. Los estaba probando. Y entonces viene. Y, 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 y cuando llega, al primero que agarra es a Pedro. Pedro, para acá. Hermano, eh, Pedro usted sabe, se le, yo me imagino que se le pusieron a temblar los pies, yo no sé, Pedro ahí, ¿y, y hoy qué va a pasar? Y entonces eh, el Señor le dice, lo llama, mira, ven para acá, viene el 2017 Pedro, viene un año en el cual me vas a servir Pedro, te pondré por cabeza. Pedro vienen grandes bendiciones Para tu vida Verás mi gloria Pedro Así como el Señor Y el Espíritu estuvo conmigo Así estará contigo el Espíritu Santo Yo me voy Pero no quedará solo Pedro De aquí en adelante Cuando prediques miles Se convertirán De aquí en adelante Cuando pongas las manos en los enfermos Serán sanos de aquí en adelante veréis, Pedro, el poder de Dios en tu vida y en tu familia. Pero, 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 tenemos que arreglar cuentas, Pedro. Porque para llevarte a esta nueva etapa, tengo que estar seguro que tu corazón es sano. Y que no vas a padecer los mismos problemas que has tenido. Y entonces viene, ven para acá Pedrito. Y entonces viene el Señor y le dice, Pedro me amas más que estos. Señor, yo te amo Señor. Pedro me amas más que estos. Señor, yo, yo te amo Señor, sí, yo te amo. Pedro me amas más que todos estos bueno Señor tú lo sabes todo mi corazón es engañoso yo creo que te amo pero, pero tú lo sabes todo Señor y tú sabes si yo te amo o no y entonces el Señor le dice apacienta mis corderos apacienta mi pueblo eh, eh, el Señor le está hermanos eh, le está dando la diestra prácticamente para que él pueda y vaya pero cuál es el punto que esa misma pregunta esa misma confrontación en alguna manera se había dado uno, unos meses atrás el hijo del hombre será entregado y todos ustedes huirán Dios no dijo Pedro todos estos te pueden dejar, pero yo no, Señor. Pedro Pedro. Y tú incluso no solo me vas a abandonar, me vas a negar tres veces. Yo negarte a ti, Señor. Estos te podrán negar, pero yo negarte jamás. O sea, el tipo era orgulloso, el tipo era petulante. Él se creía más que cualquiera de los discípulos. Hermano, él él creía, creíase más que los demás. Pero ahora después del calvario Después de la resurrección de Cristo Ahora después Su corazón ha cambiado Y ahora que el Señor le va a abrir Una nueva etapa, el Señor Viene y lo confronta El Señor quiere ver dónde está tu orgullo Pedro, ya no Señor El Señor quiere ver dónde está Su petulancia, ya no hay petulancia En Pedro, ya no hay orgullo En Pedro, Pedro aprendió la lección Pedro aprendió el escarmiento Pedro entendió hermanos que sin Cristo no somos nada, pero entendió que en el evangelio no se trata del orgullo humano, aquí no se trata de que yo puedo y que soy el campeón, aquí se trata de que Cristo es el campeón, Él es el que nos da la victoria, Él es el poderoso, nosotros no somos nada, Él es el grande pero mire, mire, mire le dice el Señor a Pedro, Pedro me ama más que esto antes le hubiera dicho, Señor, claro que por supuesto, Señor. Si vos sabes que, que esto no te quiere, yo sí. No, no, callado. Llega el punto en que en, que, en otra se enoja. ¿Y por qué me preguntas tres veces? ¿Por qué dudas? ¿Acaso dudas de mí? ¿Que no sabes quién soy? Pedro de la. Del machete. No, no, Pedro, hermano le dice, Señor, yo no sé. Tú lo sabes. Tú sabes si, 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 si te amo o no te amo. Tú sabes si te amo más que esto o menos que esto. Yo ya no sé nada, Señor. Entonces, lo que vio el Señor es que ahora el corazón de Pedro estaba preparado, hermano. Para poder enfrentar esta nueva etapa. Igual con los demás discípulos. El Señor, hermano, eh, 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 le dice, vayan al aposento alto yo me voy pero no salgan, no vayan a salir, no comiencen, no vayan y salgan en esta nueva etapa hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo y entonces vayan, entonces lo mismo era ahora iban a empezar una nueva etapa una etapa en la vida, una etapa en la existencia, pero ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo y entonces Cristo le dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces claro, habiendo ellos recibido el poder del Espíritu Santo, ahora estaban preparados, pero la idea, la idea es la misma hermanos, que siempre en la vida cuando hay diferentes etapas, uno debería de examinarse uno debería de tomar el tiempo necesario para poder ver, examinar ver qué tan sano está el corazón ver que qué tan capacitado que tanto estamos dispuestos hermanos porque es, es, es grave es grave el, el, el no cerrar las diferentes etapas, por ejemplo, si hubo alguna situación en la cual dos personas se ofendieron, hermano, y hubo alguna situación, hermano, si esa etapa, ese conflicto no se cierra de verdad, si queda una herida abierta solo con el, con el parche, hermano, diga eh, 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 si esa situación ya sea con la mujer, con el marido, con el hijo, con el hermano, con quien sea Si solo se le puso un parche Pero no se arregló, ni se sanó, ni se confrontó delante de Dios Ahí va a estar esa herida Y por eso ocurre que hay gente, hermanos, que a veces se va de las iglesias y se va de una iglesia porque se pelearon con el fulano, se pelearon con quien sea y van a buscar otra congregación y, y allá al tiempo vuelve a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la herida no estaba sana. Solo le habían puesto un parche. Y es que, mire, no es fácil. Yo le decía a los hermanos el domingo pasado eh, eh, que, que, que en esto de las etapas, y mire, es tan difícil. Que por ejemplo, oiga bien lo que le voy a decir Cuando se trata hermanos de situaciones sentimentales En las cuales hermanos un hombre y una mujer Han llevado alguna relación sentimental cual sea Fueron esposos o compañeros de vida lo que fuera Y llegaron al punto de separarse por cualquier razón Fíjense que los entendidos de en las conductas humanas ellos hermanos enseñan que por lo menos Una persona debe de esperar de barato De tres a cinco años Para volver a comenzar una nueva relación Me decían los hermanos el domingo pasado Un hermano quedó viudo Al año estaba casado ya Y de repente la hermana con la que se casó ahí andaba enojada con problemas porque el hombre en la noche mencionaba el nombre de la otra hermana que ya estaba con el Señor si pues. sí, es normal sáquele a un hombre 20, 30 años de su matrimonio, es imposible man. son años y años, pero cuál es el problema, mire si es que hay, eh, 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 cuál es ni si ha ido todavía de la casa cuando ya tienen a la otra ahí eso se convierte en un ciclo. Que como no le pusieron fin a uno, los mismos problemas y la misma lata que el hombre dio en este hogar lo va a seguir dando. O la mujer igual, la misma lata que le dio al marido va a seguir porque no se cerró el ciclo. Y cuando un ciclo no se cierra, queda abierto. Y aunque usted comience una nueva etapa, aunque usted comience un nuevo, lo que sea ahí va y si no por eso es que Dios le dice a Pedro pero quiero ver cómo está tu corazón voy a probarlo y si ya está bien entonces yo te doy la diestra para que vayas y hagas mi obra pero primero tenemos que ser confrontados mire sabe cómo es esto eh, eh, saben cómo es como Job Tuvo una etapa bien bonita en la vida de prosperidad, El hermano. Lo tuvo todo y de repente le vino una etapa de gran prueba, ¿sí o no? Prueba tras prueba, y usted sabe perfectamente la historia. No la vamos a narrar, llega a perderlo todo en una etapa de, 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 de sacudimiento, en una etapa terrible para Pedro para, 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 para Jacob, hermano. Para Job empieza el Señor, hermanos, te sabe, a tratar con su vida. Y entonces, ¿cuántos años Job pasó en esto? No sabemos. Parece que fueron algunos dos, tres años, tal vez, hermano, eh, en, en la cual al final Job queda básicamente sin, sin mujer, sin hijos, sin casa, sin posesiones, tirado en la tierra. Pero Dios es bueno y Dios lo va a restaurar porque Dios no nos va a dejar ahí en el polvo, hermanos. Dios pone la llaga, pero también pone la cura, aleluya. Entonces Dios va a tratar con Job y viene el tiempo de restauración para Job. Dios lo va a levantar. Viene la etapa de levantamiento. ¿Qué sabemos si es este 2017 que Dios lo va a levantar a usted? Aleluya. Tal vez este 2016 ha sido terrible pero viene el 2017 y probablemente sea el año de las gracias y bendiciones del Señor no lo sabemos tal vez aquella petición que tanto ha estado pidiendo hoy viene aleluya. Tal vez por eso el Señor está trayendo esta palabra Porque Dios vio el dolor de Job Dios vio el dolor de aquel hombre Y ahora hermanos empieza una etapa de transición El oprobio se va, la enfermedad se va La restauración viene Pero Dios tuvo que sentarse con Job Mire Y respondió Job a Jehová yo conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, Jehová. Yo, yo el que decía ser justo. El que decía ser el más cristiano de toda la palabra viva. El que decía ser el mejor líder y mejor supervisor de toda la iglesia yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí y aún cosas que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás porque yo oh, de a oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto yo oh, el santo el justo al que solo le faltaban las alas para volar mi arrepentimiento y me aborrezco porque soy polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Job estas palabras a Jehová, Jehová le dijo: Toma pues siete becerros y siete carneros e, e id y ofreced holocaustos. Mire, y fueron pues. Yefaz, tu Manita, Bildad, Suanita, Zofar, Namita E hicieron como Jehová les dijo Y aceptó el Señor Jehová la oración de Job Y aquí está el punto Y quitó Jehová la afrenta de Job Cuando Job hubo orado por sus amigos Sí, Porque usted sabe que estos amigos eran enemigos Tener amigos como estos Dios mío para qué tener enemigos en el mundo hermano Si aquí mismo en la iglesia está Porque esos hijos, Cuando lo vieron bien quebrado En lugar de llevarle una sopita de frijoles En lugar de hermano ir a orar por él a Este a saber qué andaba haciendo Y a ver ya las está pagando y así llegaron los amigos de Job Ajá y tú ya ves Tú que decías que le dabas de comer a la viuda Tú que te jactabas Tú que aquí Se lo acabaron Se lo acabaron Y Job como hombre se resintió en su corazón Y entonces pero ahora eh, eh, Hermanos ¿Por qué voy a decir algo? El problema de Job era Que él se creía muy bueno Es que él era, el hombre era bueno Pero se la creía como algunos que se la creen Él se creía muy bueno Y entonces dice en la Biblia Que hermanos Dios le enseñó Que por muy bueno que uno sea Uno siempre es malo Que el único bueno y santo y verdadero Es el Señor Ale que uno hermano por muy cristiano justo que sea siempre habrá áreas en el corazón que hay que estar arreglando siempre hay áreas de pensamiento de corazón sentimientos acciones que hay que traer delante de Dios para que Dios las arranque y las perdone y Job dijo me arrepiento Yo soy polvo Yo me arrepiento y me aborrezco Y declaro que solo tú, Jehová eres justo Chequeo ya pasó la primera prueba Ahora vamos a ver Ya perdonaste al líder Ya perdonaste al pastor Aleluya Ya perdonaste a tu mujer Ya perdonaste a tu marido Porque si no los has perdonado Puede caer la gloria de Dios aquí en el 2017 Y a usted se lo va a llevar el diablo Puede Dios derramar todas las peticiones Y a usted no le van a llegar Porque no está preparado todavía Si todavía tiene ciertas mañas por ahí Que este 2016 se lo han quebrado Esa boca Esos ojos esas manos Dios puede derramar toda su gracia Pero yo le apuesto que usted no va a ver ninguna A menos que hoy nos confrontemos Y dice Y quitó el Señor la afrenta de Job Cuando Job hubo perdonado A sus amigos y entonces sí vino una etapa de restauración y lo bendijo el Señor y lo engrandeció Y le dio, lo restituyó y le dio el doble, el triple de lo que antes tenía Porque cuando Dios quite es porque Él va a dar más hermano Pero la cuestión es ¿Cómo estamos? Porque si exactamente con las mismas situaciones Vamos a enfrentar el 2017 Los mismos pleitos en la casa Los mismos, eh, las mismas niñerías
1: Ay hermano, ¿a dónde va
0: a parar? Con las mismas amistades ¿A oh. dónde? ¿Y cómo viene el año? No sabemos hermano No sabemos hay incertidumbre hay tanto temor hay tantas cosas pues no sabemos lo único que podemos saber y estar seguros es que el que camina con el Señor y el que anda con él él ha prometido guardarlo y caerán mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán por cuanto has puesto al Señor Jehová tu Dios por tu Él te va a guardar, Él te va a amparar Pero eres tú el que has puesto a Jehová tu Dios Por tu defensa Pero si no cerramos hermano Si no cerramos esta etapa como debe de ser Y queremos iniciar otra Con situaciones que nos vienen cargando Lo mismo Y hasta peor porque los días son malos que Dios tenga misericordia, hermanos. Muy vital a que cerremos nuestros ojos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469, 571-633-0469.